0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın ilk günündeyiz. Bu arada hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun yayınları... Aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'ya bir engelleme getirilmişti. Ancak bu engelleme bizleri durdurmadı. Bizler yayınlarımıza devam ediyoruz. Zaten çok yakın bir zamanda da yeni internet sitemiz ile yayınlarımızı sürdürmeyi devam edeceğiz. Tabi bu arada hatırlatmış olalım. Özgürüz Radyo'nun tüm içerikleri YouTube ve Spotify hesaplarımızda da bulunuyor. İçeriklerimize oradan da ulaşabilirsiniz. Zira bizler... Özgürüz adına layık olacak bir şekilde yayınlarımızı durdurmadan tüm içeriklerimizi sizlere ulaştırmayı sürdüreceğiz. Şimdi gelelim bugünün gündemine. Şimdi hafta sonu neyi tartıştık? Hafta sonu ABD Başkan adayı Joe Biden'ın o sözlerini tartıştık. Şimdi ne oldu da bu sözler 7 ay sonra gündeme geldi tartışmasının bir anlamı yok. Öyle görünüyor. E, aslında muhalefet temsilcilerine de sorduğumuzda. Niye olduğunu hepiniz biliyorsunuz bir gündem yaratma amacı güdülüyor dediler ama gördüğümüz kadarıyla muhalifette o gündemin peşine takıldı ardı ardına kendilerini açıklama yapmak zorunda hissettiler ve bu ardı ardına gelen açıklamalar iktidarı bu tartışmayı sürdürmesine de yaramış oldu iktidarda bu tartışmayı devam ettirdi bir yerde e, e, muhalefet kanadından gelen açıklamalarla. Şimdi bizler bu konuyu değil neden gündem olduğunu tartışacağız ve muhalefet üzerinden değil e, bu konuda özellikle birçok siyasiye ve son olarak örneğin e, Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na bu konularda e, fikirler de veren e, siyasi gündem nasıl belirlenmelidir siyasi tartışmalar nasıl yürütülmelidir konularında fikirler de veren isimlerden aldığımız bazı görüşleri derleyerek bu programda sizlere aktaracağız. Şimdi E, i̇ktidarın sıkışmışlığı, iktidarın gündem belirleme testi yaptığını belirtiyor e, akademisyenler ve şunun altını çiziyorlar, İktidar uzun zamandır özellikle İstanbul Sözleşmesi konusunun hemen ardından gündem belirleme kabiliyetini yitirdiğini fark etti ve bunun için 7 ay öncesine dönerek bu konuda e, bir biçimde ...gündem belirleme kabiliyetini test etmek istedi ve bunda başarılı oldu diyor ee, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde danışmanlığını da yapan önemli bir akademisyen. Ee, kendisinin adını kendisi rica ettiği için vermiyoruz yoksa e, adını zikretmekte bir beis olmayacaktı ama kendisi özel bir ricada bulundu ve adının zikredil zikredilmemesini istedi. Bundan dolayı belirtmiyoruz adını ama... Şöyle belirtelim Ekrem İmamoğlu'nun hem 31 Mart hem de 23 Haziran tekrar seçimlerinde nasıl diyelim seçilmesinin özellikle en büyük mimarlarından biri olarak da kendisi de biliniyor. İmamoğlu da kendisini öyle lanse ediyordu ve şunu söylüyor muhalefet tuzağa düştü ve iktidara Erken seçim olası erken seçim ya da normal bir seçimde e, neresinin zayıf karnı olduğunu gösterdi ve biz buradan anlıyoruz ki e, ola ki Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilirse iktidar e, ve onun ittifakı yani Cumhur ittifakı seçim kampanyasını buradan buradan kuracak yani Türkiye'yi Amerika'ya teslim etmek istiyorlar üzerinden bir seçim kampanyası yürütmeye hazırlanıyor. Tabii hocalara şunu da sorduk yani şimdi bu insanlar ola ki Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri seçildi bir iktidar var Türkiye'de AKP iktidarı Amerika ile ilişkileri mi kesecek ki bu propaganda yapacak şeklinde bir soru yönelttiğimizde de AKP'nin uzun süredir yaptığı gibi belli bir dönem ilişkileri rayında tutma o dönem bittikten sonra da ilişkileri iç politikada her türlü amaca uygun olarak kullanma politikasının Gelecek seçimlerde de kullanacağının işaretini verdiğini söyledi uzmanlar ve şunun altını çizdiler muhalefet iktidarın seçim belirleme e, stratejisinde yani seçim stratejisi belirleme noktasında özür dileyerek düzeltelim e, önemli bir e, adım atmış oldu ve zayıf karınlarını yumuşak karınlarını gösterdiler e, bu noktada yapılması gereken şey hiçbir şekilde e, kendilerine yönelik yönlendirilen eleştirilere açıklama yapmamaktı. Ama e, muhalefet burada tuzağa düştü ve bir biçimde iktidarın değirmenine su taşıdı diyor uzmanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Biz bu durumu yani kısacası akademisyenler ola, e, olarak biz bu durumu iktidar seçim stratejisini belirleme yoluna girdi olarak değerlendiriyoruz dediler. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi iktidar demişken. Ne olacak acaba bu iktidar e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecek mi çekilmeyecek mi son kararlarını verdiler mi vermediler mi tartışmaları devam ediyordu. Şimdi e, şunu aktarmış olalım sevgili dinleyenler e, aslında iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ya da o maddelerden bazılarına şer koyma konusunda çok kararlı görünüyor. Yani iktidar ya o sözleşmeden çekilecek. Ya da e, o maddelerden birkaçına şer koyacak bu, bu noktada çok ama çok kararlı görünüyor e, bunu belirtmiş olalım bu önemli bir durum e, yani önümüzdeki günlerde iktidar açısından e, tarihi bir karar verilecek kendileri açısından tarih ediyoruz ve İstanbul Sözleşmesi noktasında artık ibre tamamen ya çekilmeye ya da Şer düşmeye bazı maddelere şer düşmeye doğru evrilmiş durumda ee, şimdi Abdurrahman Dilipak'ın tartışmaları e, elbette ki AKP içerisinden de tepki almış gibi görünüyor ama ne olursa olsun bu tartışmalar e, AKP'yi bu noktadaki kararlılığından pek de geri adım attırmış gibi görünüyor ama e, kadınların da ne gibi tepkiler vereceği yakından izlenecek gibi görünüyor. Bu arada şunu da şu bilgi de paylaşmış olalım. AKP'li kadın milletvekilleri çeşitli kadın örgütleriyle de çok ciddi bir irtibat içerisindeler ve e, kadın örgütlerinin tepkilerini anlamaya tepkilerini ölçmeye çalışıyorlar ama kadın örgütlerinden gelen tepkiler de AKP açısından çok net görünüyor. Çekilirseniz eylemlerimizi büyütürüz şeklinde tepki aldıklarını da biliyoruz. Şimdi bir diğer konu vardı. Paralel barolar konusu ne olacak ne bitecek olacak mı olmayacak mı diyorduk ama öyle görünüyor ki ilk paralel baro yola çıktı geliyor AKP'li MHP'li millet avukatların diyelim topladıkları o imzalar 2000'e ulaşmış gibi görünüyor. Ve çok yakın bir zaman içerisinde belki bu hafta ya da bu ay içerisinde öyle görünüyor ki ilk paralel baro girişimi ortaya çıkacak anayasa mahkemesi kesin kararını Vermeden buradan bir baro noktasında burada bir baro kurulumu noktasında AKP'li ve MHP'li avukatların bir araya gelerek özellikle de muhafazakar milliyetçi avukatlar diyelim buna da doğrusu bir araya gelerek bir baro kurma hevesinin artık yürürlüğe gireceğini de göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Bunu da belirterek Ankara kulisini noktalayalım. Noktalarken hatırlatalım bugün Türkiye Nereye programında stratejist ve Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Türkiye Nereye programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın konuğu olacak ve tüm bu tartışmaları iç, iç gündeme yönelik tartışmaları Muharrem inceyi. oy oranları ne muhalefet ne yapıyor muhalefetin stratejileri başarıya ulaşabilecek mi ulaşamayacak mı gibi gibi gibi birçok soruyu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ...Kemal Özkiraz'la konuştu... ...Kemal Özkiraz'la gerçekleştirilen... ...Türkiye Nereye Söyleşisi de... ...saat 20'de... ...hem Özgürüz Radyo'da... ...hem Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarında olacak... ...hem de Spotify'dan... ...dinleyebileceksiniz... ...hani engellendik ya... ...o engellemeleri de işte böylelikle aşmış olacağız... ...ve yine tekrarlayalım... ...çok çok yakın bir zaman içerisinde... ...bu hafta içerisinde... ...Özgürüz Radyo'nun yeni internet sitesi de... ...sizlerle olacak... Bizler de ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ve buna ek olarak sevgili dinleyiciler bizlerde saat 10-10 geçe Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Saat 12-10 geçe de Özgürüz Radyo'da Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetlerle siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacak. Sizlerden tek ricamız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Dizleri yalnız bırakmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk günündeyiz ve haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında da bugün programıyla sizlerleyiz. Ee, engellendik biliyorsunuz. Ee, artık şaşırtıcı bir şey değil bizler için ama sizler için de şaşırtıcı olmamasını temenni edelim. Ee, zaten dinleyici sayılarımızdan da e, bugün itibariyle pek de sizler için de şaşırtıcı olmadığını görüyoruz. Bir de bun bunlar da bizi mutlu ediyor açıkçası. Dinleyicilerimiz tüm engellemelere rağmen hala bizlerle ve hala bizleri dinliyorlar. Bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. E, tabii aktaralım e, bu engellemeyle kalmayacağız elbette hem Özgürüz Radyo'nun internet sitesi hem de Özgürüz Radyo'nun uygulaması e, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu hafta içerisinde güncellenecek e, engellemeler bizden birkaç günü belki birkaç saati alabiliyorlar ama e, ne bizlerin sizlere ulaşmasını engelleyebiliyorlar ne de engelleyebilecekler diyelim ve bu küçük ayrıntıyı sonlandırıp geçelim. Türkiye basında bugün neler olduğunu, tabi Türkiye basında bugün neler var sorusuna cevap vermeden önce e, az önce de Ankara Kulisi programında da aktarmıştık. Bir kez daha e, hatırlatalım. Bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden yıllar geçti. Bu depremde yitirdiklerimizi saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyoruz, e, diliyoruz ve umuyoruz ki Bir kez daha böylesi bir acıyla karşı karşıya kalmaz Türkiye ve en önemlisi de umarız ki bir kez daha bu tür depremlerden ders çıkarmadan bu tür depremlere yakalanmayız. Çünkü 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen o yıllara rağmen e, ne yazık ki ders çıkaramadığımızı birçok farklı depremde de tecrübe ettik dileriz. Onlar son acı tecrübelerimiz olur Bir kez daha yaşamını yitirenleri saygıyla almış olalım ve geçelim gazete manşetlerine. İlk olarak Cumhuriyet'le başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde uzun süredir aslında ne söyleyeceğini merak ettiğimiz bir isim var. Sevgili Cumhuriyet gazetesi muhabiri önemli bir isim, röportaja imza atmış. İpek Özbey önemli bir röportaja imza atmış. Kantin solcuları manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. E, gazetenin manşetinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var ve ayrıntılar şöyle. Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz? Bu aşamada hayır. Hangi aşamada sorusu üzerine partiye zarar veren zarar ver, veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz. İttifaklarla CHP'yi sağa mı çekiyorsunuz? Bu eleştiri yapanların pek çoğunun solculuğu sözde solculuktur. Gardrop Atatürkçülüğü gibi gardrop solculuğu kantin solculuğudur. Aklınızdaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Bize gelen böyle bir şey yok. Olmayan bir konuda düşünce beyan etmemiz mantıksız. Soru şu, Gül'den neden bu kadar korkuyorlar? Tunca Özkan sizin için neden vazgeçilmez? Liyakat'e önem veriyorsanız hiç kimse vazgeçilmez değildir. Medya ve iletişim konularında en iyi görev yapacak arkadaşımız oydu. Erbaş'ın hedef aldığı Atatürk'e sahip çıkmadığınız için eleştirildiniz. Ayasofya konusu bir oyundu. Erdoğan Ayasofya'yı ikbali için açıyordu. Biz bu oyuna gelmedik. CHP'de Atatürk düşmanları var mı? Hayır, yok, efendim, yok olamaz. CHP'liler Atatürk'e azim ve kararlılıkla sahip çıkar. Her CHP'linin yolunu aydınlatan Atatürk'ün düşünceleridir. Millet İttifakı Babacan ve Davutoğlu ile genişler mi? Onu zaman gösterir. Bugünden bir şey söyleyemem. Bu konuda bir söz söylemek her şeyden önce o partilere nezaketsizlik olur. Bahçeli'nin Akşener'e eve dön çağrısını nasıl yorumluyorsunuz? Gidici olduklarını gördükleri için bunu yapıyorlar. Meral Hanım da arkadaşları da bunu görüyor zaten. Bu sözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Şahsımın reklamı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Kamu spotları yönergesinde yapılan değişiklikle siyasi parti logolarına ve siyasi figürlere yer verilemez ifadeleri değiştirildi. Halkın parasıyla siyasi parti ve figürlerin reklamının yapılması yolunu açılan spotların yayını konusunda yetki Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'de olacak. Tam ismindeymiş var ya tam adresine gitmiş yetki. Rütük'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı bu yapılan kamu spotlarının İktidar partisinin veya başkaca partilerin reklam propaganda aracına dönüşmesi demektir. Parti faaliyetleri reklamları kamu spotları görüntüsüyle bedavaya getirilip televizyonlarda yayınlatılacak ifadelerini kullanmış İlhan Taşçı tecrübeli Rütük üyesi. Tabi yetkinin Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin'de olması için de yani zaten az önce de yorumumuzu yaptık tam adresine gitmiş durumda yetki Bu yetkinin kimin için kullanılacağını da artık çok iyi biliyoruz. Beceriksizliğin koca itirafı baş, manşetiyle çıkan Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin ekonomik kaygılar gözetilerek gevşetilmesinin neden olduğu vaka artışı sürüyor. İktidarın salgın yönetimindeki yanlış stratejisiyle son 45 günün, en yüksek Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu sonucu bekliyorduk sözü ise tepkilere neden oldu. Bakanlığın beklenen vaka artışına karşı önlem almaması ise dikkat çekti. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayhan Palaya göre bakanın sözleri şaşırtıcı. Salgın yönetimindeki eksikliklerin sürdüğünün altını çizen Profesör Doktor Pala bunu söyleyen kişi pandeminin yönetimiyle ilgili sorumluluk taşıyan en üst düzey yetkili. Bir bakanın "bekliyordur" de bekliyorduk demek yerine verileri ayrıntılı olarak açıklaması lazım dedi. Şimdi burada küçük bir detayı verelim. Tabii ki Profesör Doktor Kayhan Pala hocamızı birebir de tanıyorum ve hem görüşlerini hem de bilimsel olarak yaklaşımlarına çok çok saygı duyuyorum ama Bir şeyi düzeltmek istiyorum Kayahan Hoca'nın burada aktardığı salgının yönetimindeki en üst düzey isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değil salgının yönetimindeki en üst düzey isim ekonomi yönetimi. Bunu bir netleştirmiş olalım. Mağdurun değil müteahhitlerin sesini duydular başlıklı 17 Ağustos temalı bir haberle devam edelim. Ülkenin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos. Depreminin bugün 21. yılı. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan ve 0302'de gerçekleşen deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Şiddeti ise 7.4'tü. Resmi rakamlara göre 17.840 kişinin yaşamını yitirdiği depremden dert çıkarılmadı. Milyonlarca yurttaş çaresizce depremi bekliyor. En uzun 45 saniyeye tanık olanlardan Ömür Kınay, beton bloklar arasında... Boynu yan yatmış fotoğrafıyla depremin sembol kızı olarak hafızalara kazındı. AYM'nin yaşam hakkının ihlal edildiğine dair karar verdi. Kınay kaçak yapıları yasal hale getiren imar barışına tepkili. Tedirginim. İstanbul kocaman bir şantiye dönüştü. Biz hiçbir şey yapamadık. E, bilmem hatırlarsınız hatırlar mısınız o beton bloklar arasında boynu yana yatmış şekilde bir fotoğraf vardı depremin. Ne yazık ki sembol fotoğraflarından biri olmuştu keşke o deprem olmasaydı ve bu sembol fotoğraf da olmasaydı elbette ama e, boyun omuriliği zedelenmişti kınayım ve e, yaşam hakkının ihlal edildiği de ortaya çıkmıştı. O e, isim şimdi çıkıp çok açık bir şekilde çağrı yapıyor ve diyor ki e, bizler e, bu depremden zarar gördük ama imar barışıyla daha ne kadar zarar görebileceğimizi de görüyoruz bu da. Önemli bir e, hatırlatma olsun. Bence e, aradan geçen 21 yılda bir arpa boyu yol alamadığımızın en büyük kanıtı da olmuş oluyor bu e, hatırlatma bana kalırsa. Evet yıllar geçiyor depremin üzerinden. Yıllar geçti ve geçmeye devam ediyor. Bu sürede birçok farklı depremle daha tanık olduk ama... Ee, ne yazık ki bir türlü bir türlü bir türlü ders çıkaramıyoruz çok değil bu yıl içerisinde bir Elazığ depremine tanık olduk oradan bile ders çıkaramadığımızı gördük geçelim yeni aşama yeni yaşamın manşetinde de rantçı anlayış faydan tehlikeli sözleri yer alıyor ve e, şunlar kaydediliyor 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Aradan geçen bunca yıla rağmen iktidarlar önlem almak yerine deprem için toplanan paraları duble yollara harcadı, toplanma alanlarını ranta açtı. Büyük Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve İstanbul'da yıkımlara yol açan depremde 17 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Depremden sonra hem dönemin hükümeti hem de sonradan kurulan AKP hükümetleri gerekli önlemlerin alınacağının sözünü verdi. Ancak bunun için yurttaşlardan vergiyle toplanan milyarlar duble yol yapımlarına kullanıldı. Depremler sonrasında yurttaşların toplanabileceği alanlar bile yapılaşmaya açıldı. 17 Ağustos depremini Yalova'da yaşayan Muhammed Arafat önlemlerin yetersizliğine dikkat çekerek Her sene Ağustos olunca kafamı yastığa koyduğumda acaba deprem olur mu korkusuyla uyuyorum diyor. KK ile üniversiteden atılan deprem uzmanı savaş Kara bulut ise bir depremde yüz binlerin ölebileceğini belirterek paralar savaşa ve rant harcanıyor. Türkiye depreme hazır değil. Kanal İstanbul'a harcalan parayla 6 milyon insanın hayatı kurtarılır dedi şeklinde de e, ayrıntılar aktarılmış. Şimdi bir de cezaevlerinden bir iddia var onu da aktaralım. Önlem alınmıyor vaka artışı hızlı başlattı bir haber. Ee, tutuklu gazeteci Nedim Türfent'ten Van cezaevi için önemli bir korona iddiası var. Cezaevinde 200'den fazla tutukluğunun koronavirüs testi için cezaevi yönetimine başvurduğunu belirten tutuklu gazeteci Nedim Türfent ancak cezaevi yönetiminin bu konuda biz değil Adalet Bakanlığı yetkili diyerek test talebini geri çevirdiğini söyledi. Cezaevinde gardiyanların sosyal mesafe kurallarını dikkate almadığını kaydeden Nedim Türfent, tutuklular arasında salgının bu nedenle yayıldıklarını düşündüklerini de ifade etmiş. Ee, bu da bir diğer önemli haber cezaevlerinde koronavirüs salgınına dair. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde hastaneden değil mahalleden başlamalı sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeniden hızla yayılmaya başlanan salgının kontrol altına alınabilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Hastaneleri ana merkez belirleyerek salgını yönetilemez. Salgına karşı ana mücadele merkezleri birinci basamak sağlık kurumları olmalı. Bu salgın evlerde mahallelerde kontrol altına alınmalı. Sonbaharın grip mevsimi olduğunu hatırlatan Yılmaz gripler artacağı için virüse tanı koymak zorlaşabilir. Grip ve koronavirüs birbirinin üzerine binebilir ve tablolar ağırlaşabilir. Bunun için Eylül'den itibaren herkese ücretsiz grip aşısı yapılmalı çağrısında bulundu. Şimdi ben e, bu haberleri son birkaç gündür medyada e, yakından takip ediyorum hem zatüre aşısı için hem de grip aşısı için çok yoğun bir şekilde e, uzmanlar uyarılarda bulunuyorlar ve bir an evvel bu aşıların yapılması gerektiğini bu aşıların ücretsiz bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Ama gelin görün ki başımıza geleceği çok iyi biliyoruz bizler grip aşısı bulamayacağız. Eczanelerde bulamayacağız hastanelerde bulamayacağız istesek dahi getirtemeyeceğiz e, depolarda bulamayacağız ve e, ya bunun, bunun da bir faturası olacak bize yani çünkü e, geçtiğimiz yılda e, çok iyi hatırlıyorum geçtiğimiz yılda benim e, grip aşısı olmam için e, bir doktor uyarısı almıştım ve o doktor uyarısının ardından e, grip aşısı aramaya başlamıştım yanlış hatırlamıyor isem e, sizlere de yanlış bilgi vermek istemiyorum tabi sevgili dinleyiciler ama Ee, arayışımın 5. ya da 6. gününde e, soğuk zinciri bozulmamış hani e, kısacası aş, bozulmamış bir aşı buldum 5 ya da 6. günü çok e, net hatırlamıyorum ama e, normal salgın olmayan bir dönemde biz bunu yaşadıysak kim bilir salgının olduğu bir dönemde e, burada bunu bulmakta e, ne kadar zorlanacağız. Devam edelim. Geçelim bir diğer gazetemize Karar Gazetesi'ne. Kararın manşetinde sakın ha denilen ne varsa yapıldı sözleri yer alıyor ee, ve şunlar kaydediliyor. Bir de ekonomi gündemimiz var tabii. Ekonomide rezervlerdeki erime ve dövizdeki dalgalanmayla görünür hale gelen ısınmanın ardındaki sebepleri Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Profesör Doktor Fatih Özatay En net haliyle ortaya koydu. Sakın ha denilen ne varsa yapıldı. Temel kırılganlığımızın üstüne son bir buçuk yılda enflasyonun altında faizi, hızlı kredi artışını ve piyasa dışı dayatmaları ekledik. Kuru dizginlemek için döviz rezervlerini erittik demiş Merkez Bankası eski yardımcısı Profesör Doktor Fatih Özaltay. Ve e, bir takım da uyarılarda bulunuyor şunları kaydediyor ne yapılmalı e, uyarı, e, noktasında bir takım tavsiyeleri var Profesör Dr. Fatih Özalsay'ın e, uyarılar şöyle. Merkez Bankası faizi belirgin biçimde arttırmalı. Kamu bankaları çok hızlı kredi artışı uygulamasından vazgeçmeli. Döviz rezervlerini eriterek dövize müdahale politikası terk edilmeli. Döviz temin edilmesini sağlayacak uluslararası anlaşmalar için görüşmelere başlanmalı. E, tam emin değilim ama sanırım burada bir IMF e, çağrısı da var. Merkez Bankası ve BDDK bağımsız olmalı. Hukuk ve eğitim reformu yapılmalı. Bakın ekonomiyi konuşuyoruz ama ekonomiyi konuşurken e, bana kalırsa Profesör Doktor Fatih Özaltay'ın e, en önemli uyarısı hukuk ve eğitim alanında reform çağrısıyla geliyor. E, hani Hukukun sadece bu ayaklar altına alınan son dönemde ayaklar altına alınan o hukukun sadece bir hukuk olmadığını bir e, hukukun sadece e, yargıdan ibaret olmadığını mahkeme kararlarından ibaret olmadığını da e, Özaltay çok net biçimde ortaya koyuyor ve geçelim sözcüye sözcünün manşetinde Biden tamam da asıl Trump'a bakın sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle CHP'li Erdoğan Toprak, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ı kınayan iktidar Trump, Türkiye'yi tehdit ettiğinde niye aynı tepkileri göstermedi dedi. Joe Biden, 19 Ocak'ta Erdoğan'ı mağlup edin, darbeyle değil, seçim süreciyle dedi. O tarihte gündem yapılmayan bu sözler nedense şimdi ortaya çıkarıldı. İktidar ve muhalefet sert tepki gösterdi. CHP'li Toprak ise iktidarın çifte standardına şöyle dikkat çekti baydını kınıyoruz. Ancak ABD Başkanı Trump, Wright Branson için Türkiye'yi tehdit ettiğinde, Erdoğan'a küstah bir mektup yazdığında, iktidardan niye aynı tepkiler gelmedi? İktidar 7 aydır neredeydi diye sormuş Erdoğan Toprak. Sözcü de bunu manşetine taşımış. AKP'de biat eden kazanıyor başlıklı bir diğer habere bakalım. Bürokraside kritik görevlere getirilen, Ve çifte maaş alan AKP'li eski vekil sayısı 50'yi geçti. Bunu şöyle düzeltelim mi? Gelin bunu şöyle düzeltelim sevgili dinleyiciler. Yurttaşın maaşını ödediği çift maaş ödedi diyelim daha doğrusu. Yurttaşın çift maaş ödediği AKP'li eski vekil sayısı 50'yi geçti. Bence bu daha doğru bir tabir olacak. Çünkü yani bürokrasiye getirilen ve çift maaş alan dediğimiz zaman... Öyle çok da e, karşılanmış olmuyor. Bu nedenle e, şöyle düzeltince çok daha mantıklı oluyor. Yani biz ödüyoruz o maaşı dediğimizde e, en azından bir yere oturmuş oluyor. Ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne sevgili dinleyiciler. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bu ülkenin güzel çocukları sözleri yer alıyor. Tiksiniyorum senden Ahmet Hakan demek istiyorum bir an ama yani bu, bu, bu rezalet e, taşınamaz manşete. Niye dedi diye soracak olursanız önce bir e, haberi aktarayım size. Hepiniz görmüşsünüzdür şu Diyarbakır'daki sosyal deney konusunu. Türkiye iki YouTuber'ın Diyarbakır'da çocuklara yaptığı sosyal deneyi konuşuyor. Paramız yok, karnımız aç diyen YouTuber'lara yemek ısmarlamak için yarışan seyyar satıcı çocuklar herkesi duygulandırdı. Bu görüntüler sosyal medyada yüzbinlerce kez izlendi. Görüntülerin altına güzel çocuklar iyi ki varsınız, gözlerimiz doldu, yüreğinize kurban. Keşke dünyayı böyle koca yürekli çocuklar yönetse yorumları yapıldı. Çok net bir iddiada bulunuyorum. Bu youtuberları buraya gönderip çekimini yaptıran, bu çekimleri yaptıran kişi açık söylüyorum. Muhtemelen iktidarla ilintili biri hatta iktidarın medyası bu işi yaptırdı diyebilirim. Çok açık bir şekilde bu iddiada bulunuyorum. Ha, niye diye soracak olursanız. Sahip çıkanlar iktidar medyası, sahip çıkanlar iktidar mensupları. Şimdi ortada bir gerçeklik var. 1- Çocuk işçiler. Yani e, çocuklar sokakta çalışıyor. Bunu bir kere görelim. Yani bu bir hak ihlalidir. Bu, bu çocuk haklarının ihlalidir. Çocuklar sokakta çalıştırılıyor ve taş çatlasın yaşları 9 ile 12 arasında 13 arasında değişen çocuklardan bahsediyoruz. 2- AKP iktidarının MHP ile birlikte yürüttüğü Cumhur İttifakı'nın politikaları halklar arasına çok ciddi bir şekilde nefret tohumları ekti. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Halklar arasında ciddi bir şekilde nefret tohumları büyüyor. Ama bu halkların birbirinden nefret etmesinden kaynaklanmıyor. İktidarın, politikacıların söylemlerinden kaynaklanıyor. Ve E, bu nefret politikalarının giderek yaygın hale geldiğinin üzerinin örtülmesi de böylesi şeylerle yapılmaya çalışılıyor. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bu ülkede çalışan çocuklar var. Bu ülkede halklar arasına Cumhur İttifakı eliyle nefret tohumları ekiliyor. Bu yüzden e, iktidar medyası tarafından ya da iktidar tarafından bilmiyoruz ama görevlendirilen iki YouTuber'ın yaptığı bu pespaya reklam Hiçbir yere hiçbir yaraya merhem olmaz Ahmet Hakan da bunun reklamını yaptığıyla kalır ben de buradan artık bu iddiayı çok açık bir şekilde çünkü dün duymuştum bunun e, çok da temiz bir çalışma olmadığını bugün artık eminim bu kişiler görevlendirilerek oraya gittiler geçelim Milliyete. milliyet gazetesinin manşetinde İstanbul'un hayaletleri sözleri yer alıyor Ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Bugün Marmara depreminin 21. yıl dönümü. Büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu belirtilen 7615 binanın acil olarak yıkılması gerekiyor. 99 Marmara depreminde ağır hasar alan avcılardaki 7 katlı kübra apartmanı da güçlendirilerek yıllarca kullanıldı. Silivri merkezli 5.8'lik deprem sonrası Kullanılamaz hale gelen ve apar topar boşaltılan bina aylarca yıkılmayı bekledi. Vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturan binanın yıkımına başlandı. Şimdi avcılar demişken ben e, yıllarca avcılarda da yaşadım. E, şöyle söyleyeyim avcılarda avcılar merkezin biraz ilerisinde e, bir otel var Hilton Double Tree diye bir otel var adını da verelim hiç sıkıntı değil. Biliyorsunuz Avcılar İstanbul'da mer depremin merkez üstüydü ve Avcılar Marmara Caddesi'nin hemen aşağısında da e, o depremde kaybettiklerimizin isimlerini taşıyan bir anıt bulunuyordu. E, şimdi o anıtın çok değil böyle bir birkaç kilometre ilerisinde de bir Hilton Double Tree diye bir otel var. Hilton Double Tree adlı otelin yapıldığı yerin hemen arkasında e, yaşadım yıllarca ve e, o Double Tree adlı otelin o Hilton otelinin diyelim hani çok da uzatmayalım. Yapıldığı yer bir toplanma alanıydı depremin hemen ardından birkaç yıl sonra o alan e, verildi şeye e, otel yapmak isteyenlere devredildi ve orada bir otel inşa edildi avcıların yani o depremin en derinden vurduğu avcıların e, otel, toplanma alanlarından birine de e, uluslararası bir e, sermaye kuruluşu gelip otelini inşa etti. İşte depremle de böyle mücadele ediyoruz. Geçelim sabaha. Sabahın manşetinde tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Eserler yükseldikçe Türkiye güçleniyor sözleri yer alıyor. Denizin üstünden dağın altından hükümet yatırımla engel tanımıyor. Rize Artvin Havalimanı hızla sürerken Cudi delen tüneller resmi açılışa hazır demiş sabah gazetesi. Ee, Sabah gazetesi mi? Bir daha bakıyorum. Evet sabah gazetesi. Ben bir, an bir iktidar bülteni sandım. AKP'nin sitesine girdim diye düşündüm ama yok sabah gazetesiymiş. Biden'a hak ettiği cevabı millet verir. Sözleri var. Ee, bakalım neler denmiş. Meclis Başkanı Şentop bu millet onların Our Boys dediği 15 Temmuz'da gereken cevabı verdi. Yine verir derken MHP lideri Bahçeli Türk milleti böylesi korkunç ve şeytani bir emeli karşılıksız bırakmayacak. Onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır demiş. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde darbeyi bu kez kiminle yapacaksınız sözleri yer alıyor. Allah'ım 7 ay öncesinin gündemiyle kendi kendilerine gölgeleriyle kavga eden bir e, iktidar medyasıyla karşı karşıyayız. Gerçekten baktıkça tansiyonun düşüyor. Washington'ın darbecilik hevesi yine nüksetti. Demokratların başkan adayı Joe Biden haddini aşan e, aşarak Türkiye'ye iktidar değişikliği için çalışacağını ilan etti. 1960'lardan bu yana bazen devşirme asker siyasetçi, gazeteci, iş atamı ve STK'ları bazen de FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenin, isteyen ABD'nin bu kez kimi maşa yapacağı merak konusu denmiş gölgesiyle kavga eden yeni şafakta. Ve geçelim Akite. Akitin manşetinde önceliğimiz insan fıtratını korumak sözleri yer alıyor. Önce Amerika'nın yaptığına bakalım. Akitte her zaman bunu yapıyoruz. Faruk Aslan'ın haberi. Bakalım nedenmiş? Akitin derdi İstanbul Sözleşmesi. Ben artık Akitin İstanbul Sözleşmesi'ne dair kadınlara dair o hakaret tamiz, o ağır hakaretler içeren haberlerini aktarmayacağım. Birinci sayfada Biden var, Oruç Reis var. akitine bildiğiniz gibi diyelim ve... Noktalayalım zira çok uzattık sözü gazete manşetlerini çok uzattık sizden de özür dilemiş olalım ve hızlı hızlı bir de gazete manşetlerinin ardından günü öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım İlk olarak Murat Yetkin'in yetkinreports.com'da kaleme aldığı gelin farklı bir Joe Biden hikayesi anlatalım başlıklı yazısına bakalım. Biden baştan aşağı maddi hata ve ön yargılarla dolu yanıtlar vermiş 2 saate yakın mülakat kaydının sonlarına doğru 2 dakika kadar süren bölümde. Bunlara değinmeden Ankara'ya sormak olmaz. Sondan başlayalım. Sadece Türkiye değil ABD'de de Türkiye'nin Rusya'ya nasıl bağımlı, olduğu, bağımlı olmasını istemez. Bu ABD'nin bütün Avrupa güvenliği, Balkanlar, Orta Doğu, Akdeniz ve İran siyasetini temelden sarsar. ABD'nin Türkiye'nin ortak üretici olduğu halde uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gasp ettiği uçakların modeli F-15 değil F-35. Biri ABD başkan adayına söylese iyi olur. Kürt sorunu odaklı HDP Türk parlamentosunun 3. büyük partisidir. Ayrıca Kürt hemen her partide bulunuyor. Biden bu konuda da bilgilendirilmeni. Hükümete karşı ABD'den ya da herhangi bir ülke yönetiminden destek almak Türkiye'de hiçbir partinin düşmek istemeyeceği seviyedir. Gelelim Ankara'ya. Haber 15 Ağustos akşamından başlayarak siyaseti karıştırdı. Biden'ın söylediklerine refleks olarak iktidar da muhalefette sert tepki gösterdi. Muhalefet ek olarak iki soruyu daha sormaya başladı. Özellikle 16 Ağustos boyunca bu sözler 7 ay önce yayınlandığı halde hükümet neden şimdi tepki veriyordu. Üstelik Anadolu Ajansı'nın bu sözler üzerine 29 Mayıs'ta İngilizce bir yorum yayınlamış olmasına rağmen. 2- Biden Erdoğan'ı desteklemeye mi karar vermişti? Çünkü Türkiye'de sokaktaki çocuklar bile Amerikalı bir siyasetçinin Erdoğan'a vurmasının Erdoğan'ı güçlendireceğini bilirdi. Haber tam o bölümü kesilmiş yayına hazırlanmış vaziyette ilk olarak Iraklı Kürt gazeteci, gazeteci Arif Zerevan'ın Twitter hesabından yayınlandı. Zerevan Kürdistan Demokrat Parti Lideri Mesut Barzani'ye yakınlık derecesinde yakın bir gazeteci. Bu çerçevede örneğin PKK'ye de karşı Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına da Suriyeli Kürtlerle de yakın irtibatı var demiş Murat Etkin ve yazısının son bölümünde de şunları kaleme almış. İki noktayı daha vurgulayalım. Birincisi Türkiye'de halkın çoğunluğu hala Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma kabadayı olma diye hakaret eden Trump mektubunu da unutmadı. İkincisi... Fırsatı ganimet bilip Atatürk diyenler haydi Erdoğan saflarına türü çağrılarda bulunmak hakikaten niyetleri çok açık ediyor. Atatürk'ü daha öğretmenlerinden önce anne babalarından öğrenenlerin bu kişilerin dersine ihtiyacı yok demiş Murat Yetkin de yazısının bir bölümünde sevgili dinleyiciler. Devam edelim şu Biden meselesine biraz daha bakalım derim ben. Ee, Can Ataklı'nın yazısına bakalım bir de. Can Ataklı da bu konuya dair bir yazı kaleme almış Sözcü gazetesinde ve Biden tezgahı ellerinde patladı demiş yazısının başlığında bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Amerikan seçimlerinde sadece iki buçuk ay kaldı. Halen başkan olan Cumhuriyetçi Trump'ın karşısında demokratlar 78 yaşındaki Biden'ı çıkarıyor. O Biden son iki gündür Türkiye'nin en konuşulan isimlerinden biri oldu. Çünkü Amerikan başkan adayı, Erdoğan'ı darbeyle değil seçim ile değiştirmekten söz etmiş. Tam da saray iktidarının istediği gibi. Tam da sarayın yıllardır söylediği dış güçler masalını doğrular gibi. Tam da en sıkışık dönemde sarayın can hamliyle sarılacağı gibi konuşmuş. Konuşmuş konuşmasına da tam 7 ay önce konuşmuş. O sırada henüz başkan adayı bile değildi Biden. Önce Biden'ın herkesi toplatan cümlesine bakalım. Bence ona Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiş lazım. İşte Amerikan başkan adayının neden ve kim tarafından servis edildiği bilinmeyen bu sözleri saray için adeta can simidi gibi oldu. Ardı ardına tepki demeçleri patlamaya başladı. Pek çok AKP'li isim ve, isim ve ekrana çıkan yandaş takımı dış güçler edebiyatına sarılarak muhalefetin yine darbelerden medet umduğunu anlattı ama hesap tutmadı. Tezgah yürümedi. Muhalefet durumu anında fark etti ve harekete geçti diyor Can Ataklı. ve bu defa muhalefetin tuzağa düşmediğini söylüyor ama ben e, ne yazık ki aynı kanıda değilim. E, zira muhalefet e, ardı ardına bu konuda açıklamalar yapmak zorunda hissetti nedense kendini. Yani e, ya bize nesi Biden'dan Biden bizi de ilgilendirmez gibi e, farklı farklı açıklamalar yaptı. Ya bu açıklamalara gerek yoktu bana kalırsa zira Biden'ın sözleri yedi ay önce söylenmiş iktidar tarafından şimdi gündeme getirilmiş sözlerdi ama e, gelin görün ki e, muhalefete bu tuzağa düştü. Devam edelim e, bu konuya dair bir yazıyı daha paylaşalım. Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursal'ın yazısı. Yedi ay önceki demeç folda seçim yumurtasına mı işaret ediyor başlıklı? Bir yazı kaleme almış Orhan Bursalı Cumhuriyet gazetesinde ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Yazmıştım. Hemen her alanda ülkeyi zor ve güçsüz duruma sokan, halkın ekonomik perişanlığını mimarı olan iktidar politikalarının önünde en iyi veya tek seçenek dış düşman kuşatılmışlık. Zaten Türk lirasının değersizleşmesi ve doların alıp başını gitmesi de biliyorsunuz dış düşmanın spekülatif atakları yüzünden. Yoksa canım TL kapı gibi, ekonomi kapı gibi bir, bir yükseliş içindeyiz. Dünyanın yıldızıyız çekemiyorlar ve saldırıyorlar. Bir işsizliği de düşman yarattı demedikleri kaldı. Milleti göbeğini kaşıyan adam hiçbir şeyden anlamaz olarak kabul etmelerinin Tipik bir propagandasına şahit oluyoruz. Biden haberini dolaşma sokmalarının dış ülkelerde bir anlamı olacağını düşünen yoksa amacı ne? İçeriye propaganda, göbeğini kaşıyan adam olarak gördüklerini iktidar çevresinde tutabilmenin yemi. Peki bu kadar mı? Seçim yok, folyo yok, yumurta yok. Erken ve zamanlama hatası değil mi? Yoksa bu bir başlangıç mı? Kafada bir erken seçim planı var da onun inşası için temele çimento mu dökülüyor başlangıç olarak? Bir deneyelim bakalım mı deniliyor? Yoksa birinin aklına geldi attı ortaya laf olsun diye mi? Siyaset analizi anlamsızlığı sevmez. Bu nedenle ciddi gördüğü olaylar üzerine anlamlar yükleyerek bir çıkarsama çabasına girer. En azından bu köşe böyle. Kuşatıldık ey halkım diyor Orhan Bursa'da yazısında ve... Bunun bir erken seçime işaret edebileceğinin de altını çiziyor. Şimdi gelelim bir diğer yazıya. Bugün dikkat çekici bir yazı var T24'te. HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir yazı kaleme almış ve yazısının başında güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir diye soruyor. Ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Tartışmalara katkı verebilmek amacıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anladığımı, sistemin nasıl olması gerektiğini aktarmak istiyorum. Bu sistemin meclis ayağı kadar yürütme, yani hükümet, yargı, bürokrasi, medya, sivil toplum, yerel yönetimler ve ekonomik model ayakları da son derece önemli. Zaten bu alanların tümü güçlendirilmiş parlamenter sisteme göre düzenlenmeden Yeni bir sistemden söz edilemeyeceği gibi bu alanların tamamı demokrasiyle buluşturulmadan da sistemin demokratikliğinden söz edilemez. Öte yandan yeni sistem sırf parlamentonun demokratikleşmesinden ibaretmiş gibi ele alınırsa oraya bir tür parlamenterizmden başka hiçbir şey de çıkmayacaktır. Bu nedenle bütünlüklü bir sistem tartışmasına girmek gerekir. Şimdi tek tek başlıklar halinde güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl bir yönetim modeli olabileceğine dair kişisel önerilerimi sunuyorum. 1. Siyasi partiler. Siyaset alanını en fazla domine eden ve devlet yönetimini üstlenen aktör olabilme gücüne sahip siyasi partilerin demokratikleştirilmesi ilk ele alınması gereken konudur. Tabii burada ben kısa kısa aktarıyorum sizlere sevgili dinleyenler yazıyı zira uzun bir yazı Selahattin Demirtaş'ın yazısı. E, dileyen olursa T24'ten tüm ayrıntılarıyla okuyabilir. Devam edelim. 2. Seçim sistemi. Seçim barajı kaldırılmalı. Türkiye Milletvekilliliği getirilerek %1 oy alan her partinin en az bir ile parlamentoda temsil edilmesi olanağı sağlanmalıdır. Yüksek seçim kurulunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı tam anlamıyla sağlanarak... Eşit ve adil bir seçim ortamı yaratılmalı, devlet olanaklarıyla seçim çalışması yürütmek ve seçmen iradesine baskı yapmak ağır yaptırımlarla engellenmelidir. 3. Medya bağımsızlığı ve özgürlüğü Haber verme ve haber alma özgürlüğü kurumsal bir demokrasinin gelişmesi için hayati derecede önemlidir. Bu nedenle ifade özgürlüğü, evrensel basın ilgileri çerçevesinde eksiksiz bir şekilde garanti altına alınmalıdır. 4. Sivil toplum Toplumun ve bireyin kamu yönetimindeki karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine en etkili, doğrudan ve aktif katılma ancak sivil toplumun güçlenmesiyle mümkün olabilir. Meclise veya belediye il genel meclislerinde karar alınırken, kanunlar yapılırken ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri, görüşmelere katılarak düşüncelerini, önerilerini sunmaları yasal bir hak hatta zorunluluk haline getirilmelidir. 5. Yerel Yönetimler Belediyelerin yetkileri ve belediye bütçeleri artırılmalıdır. Seçimle gelen yöneticiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları olmadan onları görevden uzaklaştırmak mümkün olmamalıdır. 6- Meclis ve hükümet. Hükümet meclisten oluşmalı, tüm çalışmaları milletvekilleri tarafından denetlenmelidir. Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilmeli ve yetkileri sembolik düzeyde tutulmalıdır. Asıl görevi devleti temsil olmalı, tarafsızlığı sağlanmalıdır diyor. Selahattin Demirtaş fazlasıyla uzun bir yazı olduğunu söylemiştim bir bölümünü aktarmış olalım en azından Selahattin Demirtaş'ın güçlendirilmiş parlamenter sistem dendiğinde ne anladığını bir kez daha görmüş oluyoruz diyelim ve bugünlük de Özgürüz Radyo'da. Türkiye basınında bugün programımızı bitirelim. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın zamanından çaldık. Şimdi sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.